0: No Mundo Maior, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 7, Processo Redentor. Retirando-nos do hospital, em a noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou, não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à apresada enferma absorvera-nos algumas horas. Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual nesse sentido é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, em se tratando da invasão da sífilis na matéria, na matéria cerebral. Reportamos-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre, exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço neste particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. Se incumbiu a filosofia, de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que... Se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Caldeiraro, indaguei curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece representa pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas provenientes da Zona Superior ou surgida do, do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separativismo religioso, quando calderaram Percebendo minha ponderação, prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui as orações ou as aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. A essa altura das lições que eu recebi em forma de palestra ligeira, Enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefesso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos, considerando-lhe o nobre costume da oração em um horário pré-fixado, valemos nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos, achava-nos em pequena câmara, câmara onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta oito anos na existência nova, informou calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um se sentenciado sensível, sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade, por ele próprio. Há quase dois séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco até que se reduziu aos dois últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para essa fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. A paisagem era triste e enternecedora. O doente de ossos enfesados e carnes quase transparentes pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Sim. O espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes de seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas, mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados. Há maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perespiritual por mais de cem anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras, é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão for igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou Compreendeste? Como desejava ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou Espiritualmente este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios efetuado para glorioso destino foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado, semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando. Também os míseros perseguidores são doendes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa Redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias para ajudá-lo, assistidos pela ternura da benegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio, em alvinitentes liames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase dois séculos. Até lá importa zelar com o empenho pela valorosa mulher que é esta, vestalina senhora deste lar, em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Mal terminava Calderaro as elucidações quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente, examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, aos quais atingiu o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Dirigi ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, Compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O doentinho, da aflição em que se mergulhara, passou às contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase duas centenas de anos. Fez-se intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque. Há a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constitui apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer é de notar que esse recurso as reservas profundas do cosmo psíquico, não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que, desde remota antiguidade, compreendeu o homem Intuitivamente, que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E nesse nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo o desequilíbrio promana do afastamento da lei. Silenciou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno acentuando. Neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo, o assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o par paralelismo psicofísico, quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas do quadro dos efeitos. Não, os esque... Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã quando prestaremos assistência a jovem amigo. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava trinta anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta da nossa presença espiritual. Estacou, tristonha, de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aojofrada de suor, ao termo das condições das contorções finais. Afastou a coxa rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro, Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava, entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia nove anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta, numa face horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que, interrogava a súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirológio dos seres pequeninos em vão percorrer a gabinetes médicos e ouvir a especialistas, sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos? O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada, e chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Caldeiraro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando — Desejas responder à arrogativa em nome da inspiração superior? — Oh, não! Declinei de tal convite alegando que isso me era de todo impraticável depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou. Ao demais, é necessário diplomarmos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci como ouvido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Caldeiraro. Minha condição era a do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade irradiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho feliz, ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através do espesso véu de pranto, e ouvi-lhe os pensamentos sublimes: Sim, Deus não a abandonaria. Meditava, dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se for um tesouro celeste. Seu amor a voltaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também como que menos infelizes perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: "Nosso trabalho de assistência está findo. Vamos nos". E indicando mãe e filho juntos concluiu, examinando essa criança sofredora como enigma sem solução. Alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos.